0: A ese corazón que ama, a ese corazón que está agradecido contigo, no por fuerza, no por otra razón, sino porque entiende que toda buena dávida viene de ti, Señor, porque tú amas, Salvador Alegre. Yo quiero bendecir a cada uno de aquellos, Señor, que lo no pueden hacer en esta mañana y aquellos que no, Dios, rogamos que también, Señor. Tengan el abrigo, el sustento diario, Señor. Y si nosotros podemos ser ese instrumento de bendición, permítenos también bendecirnos Padre, a la medida que tú nos enseñas y diriges. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar el tiempo para mis hermanos que tienen una ofrenda para el Señor. Gracias al grupo de alabanza, Dios bendiga a todos los que están presentes en esta mañana. Hay familias que han salido y rogamos al Señor que los guarde donde quiera que ellos estén. Gloria al Señor. Dios bendiga a hermana Lupe Muñoz, que está por aquí, ¿dónde está? Hermana Lupe, está por aquí, que levante su mano, ¿dónde está hermana Lupe? Allá está, Dios le bendiga, bienvenida en el nombre del Señor, hermana Amanda Cano y Daniel, Dios los bendiga, ¿dónde están ellos? Aquí están, Dios los bendiga, bienvenidos, bienvenidos en el nombre del Señor y por qué no si sabe que ella de la familia de la casa bienvenida también hermana este, eh, Evelyn que le bendiga sea que es su casa su familia bendiciones amén y todos los demás presentes el señor les bendiga también algunas familias han salido a, por, ahí hay una hermana también ahí atrás este, cuál es su nombre Liliana. Liliana Dios la bendiga Dios la bendiga en esta mañana el señor le bendiga algunas familias han salido, pero los que estamos presentes en esta mañana eh, damos la gloria al Señor porque Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Hemos estado hablando de la palabra la santificación y hay algo bien importante que tenemos que tener en mente. Hay algo que el Señor comienza a hacer en nosotros y luego sigue un proceso continuo para que a través de nuestro caminar con Él, nuestra fe día con día vaya creciendo. Mientras nosotros nos relacionamos y nos conectamos en el camino con el Señor, nuestra fe en Él, nuestra credibilidad en Él, cada día se hace más fuerte, pero es necesario caminar con el Señor. Miraremos cómo sucedió en la vida de aquellos hombres que el Señor Jesús llamó un día para que fueran sus discípulos. Pero en medio de ese llamado, hay un mensaje que el Señor este, trataba en mi vida hace unos días. Hace unas, una, una semana el Señor confirmaba este mensaje a mi vida. Y ciertamente quiero decirles algo, siempre estoy abierto a la palabra del Espíritu Santo del Señor, porque cuando Él me confirma, puedo entender más claro lo que en la Escritura yo puedo leer y, y le, le di gracias al Señor y lloré y le di gracias al Señor porque le dije Señor gracias por darme esta palabra miraremos entonces Juan Juan capítulo 1 vamos a ver en sí el enfoque estará del 43 en adelante pero miraremos en primer lugar el 35 para que usted se dé cuenta que comienza aquí un llamado a los discípulos que Cristo llamó. San Juan capítulo 1, verso 35, cuando todos lo tengan pueden decir amén. El Señor confirma su palabra, hermanos. El Señor siempre confirma su palabra y hay algo bien hermoso. Les decía que el Señor me daba esta palabra hace una semana en confirmación. Y el hermano Gilmar predicaba el viernes respecto a las pruebas que manifiestan quién verdaderamente es un hijo de Dios. Si usted no estuvo presente, bueno fuera que acudiera al YouTube y busque ese mensaje, ahí está grabado. Porque ahí él manifestó tres evidencias bíblicas que manifestarán quién en verdad es un hijo de Dios. El siervo comienza diciendo en Corintios el apóstol Pablo que ciertamente hay evidencias que manifiestan si estamos en la fe o no estamos en la fe. Y cuando hablamos de estar en la fe es estar ahora hermanos en esa convicción que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Él es el único medio de salvación y que nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo. Esa convicción tiene que estar clara en nuestra vida y por ende al haber recibido al Señor en nuestros corazones como Señor en nuestra vida y Él habernos adoptado como parte de la familia, hay un seguimiento, un crecimiento espiritual en la vida de cada persona. Pero en esta mañana miraremos también este punto conectado a eso. Dice el verso 35, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, He ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron. Yo estoy leyendo una versión, hermano, de las Américas. Es un poquito diferente a la suya, pero eh, quiero que me sigan el verso 36. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿Dónde te hospedas? Él le dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Cómo dijo? Hemos hallado al Mesías. ¿Sabe usted qué significaba la palabra Mesías para los judíos? Hemos hallado al Salvador del mundo, hemos hallado hermanos al ungido. Hemos hallado del que se habló allá en el Antiguo Testamento, lo hemos hallado. Hermano, cuando alguien se encuentra con Jesús... No puede parar, no puede cerrar su boca, tiene que hablarlo a, a los demás. He encontrado en quien sí encontré la respuesta, la salud, el descanso, la paz, lo he hallado. Y cuando alguien se ha encontrado con Jesús, su aspecto cambia, su vida cambia. Alguien que ha conocido a Jesús no puede seguir igual que cuando no, había, no sabía quién era Jesús. Y este hermano dice, hemos hallado al Mesías. Y cuando alguien, hermano, tiene algo, no lo puede cerrar, no lo puede esconder. Es más, la gente te va a ver y te va a decir, ¿qué tienes? estás radiante, algo sucede en ti. Ya no eres el mismo, la misma mujer que conocí ayer. ¿Qué pasó contigo? Y ellos dijeron, hemos hallado al Mesías. Y mire, hermano, mire qué dice aquí. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Verso 41. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hay algo bien importante. Cuando te encuentras con Dios... Dios aún cambia lo que significa tu nombre Cuando te encuentras con Dios Dios cambia aún lo que significa tu nombre Lo hizo en el Antiguo Testamento A Jacob le pregunta cómo te llamas Y su nombre significaba Tramposo, usurpador Pero el Señor desde el momento hermanos Que se presenta ante él Y Jacob pelea con el ángel Desde aquel momento le cambia el nombre y le llama a Israel aquel que ha batallado y peleado contra Dios un hombre de batalla o sea que cuando alguien se encuentra con el Mesías cuando alguien se encuentra con el eterno Dios ese hombre esa mujer ese joven esa señorita ya no puede ser igual porque se encuentra con alguien que puede hacer la diferencia en su vida y ese hombre y esa mujer hermanos aleluya comienza a ser diferente no por cuenta propia sino por aquel que ha conocido aquel que ahora es parte de su vida entremos entonces ahora con conexión de este verso que dice aquí el 43 al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo que dice sígueme Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y de Pedro cuando hablamos de Bethsaida y cuando hablamos de Andrés y de Pedro estamos hablando de gente hermano que no viene de una ciudad donde hay este un renombre de estudiantes y bibliotecas y, y personas hermanos este que tengan una capacidad intelectual reconocida como lo muestra Pablo en su experiencia en su vida sin embargo cuando hablamos de estos hombres de Galilea y estos hombres de alrededor del mar estamos hablando de gente de pescadores quizás con poca letra y aquí nos muestra que Jesús hubiera podido venir a buscar a hombres como Gamaliel, maestros en la palabra. Él podía haber llegado hermano con hombres de buena experiencia intelectual como Apolo con aquella palabra elocuente. Pero Jesús viene y él encuentra hombres como Pedro, pescadores para que cuando la gloria de Dios se manifieste en él. Los demás digan que estos no son del vulgo y cómo es que están hablando como hablan porque cuando alguien se encuentra con Cristo ya no habla igual cuando alguien conoce a Cristo ya no aquel mentiroso ya no puede tener mentira aquel fanfarrón decía la versión de, de un hermano que leíamos allá ya no puede ser el fanfarrón aquel orgulloso ya no puede sus palabras no están llenas de orgullo sino que ahora están llenas de humildad están llenas de verdad están llenas de sinceridad y ahí se muestra que algo ha pasado en aquella persona y sabe hermano Hace una semana lloraba delante de la presencia del Señor. Y le decía, todavía hay un pueblo que respeta tu nombre, Señor. Todavía hay gente que entiende qué es lo que tú haces en el corazón. Elías lloró en su interior por un momento al ver a un pueblo embocado eh, eh, y desbocado en la adoración a Abal. Y aún en su no entendimiento dijo Jehová todos se han rendido a Baal solamente yo he quedado y Jehová hace una un énfasis y una un, 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 una pausa diciendo mira mira Elías tengo a siete mil hombres que no han doblado rodilla ante esos ídolos quizás tus ojos no lo ven pero yo tengo hombres de fe, mujeres de fe. Yo tengo mujeres guerreras en medio de mi pueblo. Quizás tú miras adoradores, idólatras, pero yo tengo siete mil que no han doblado su corazón, sus ojos ni su mente a todo lo que el mundo ofrece. Y lo mismo me dijo el Señor: yo tengo un pueblo que todavía sigue adorando a un Dios verdadero. Yo tengo un pueblo genuino. Yo tengo un pueblo que me ama en verdad. Si sí, es cierto, Byron, si sí, es cierto, el. Elías estás viendo muchos idólatras estás viendo mucho de lo que tus ojos dicen ya no hay más pero el señor me dice sí hay si sí, hay adoradores todavía si sí, hay adoradores que adoran a dios en espíritu y verdad si sí, hay gente que cuando hablas con ellos pasa una hora pasan dos horas y no le oyes decir una palabra contraria te bendice te llena lo que oyes que habla porque te das cuenta que sí es un adorador del Señor y tu corazón se regocija porque entonces el Espíritu Santo te dice todavía hay un pueblo que está adorando a Dios de corazón con un espíritu contrito y humillado ¿Cuántos alaban al Señor por eso Muchas veces queremos ser reconocidos por el pastor, por la congregación. Pero hay un ojo tan divino que todo lo ve y todo lo discierne El Señor me da esta palabra. Todavía hay gente recta. Todavía hay gente que ha oído mi palabra y me teme. Todavía hay gente que no se doblega ante los ídolos de este mundo, todavía hay gente que se mantiene firme, yo tengo ese remanente me ha dicho el Señor y mi corazón se quebranta, mi corazón lloró delante de su presencia porque puedo llenarme de gozo, porque puedo decir sí, todavía hay una iglesia de la cual Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y esta iglesia ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella, todavía hay una fuerza en la iglesia del Señor. Todavía hay una iglesia que vive con ese vigor y esa fuerza Sí, es cierto Hay multitudes que estamos viéndonos unos a otros En que fallamos Pero hay una iglesia que está viendo al santo Al redentor y está observando la palabra Como la antorcha profética Que brilla y alumbra en medio de la oscuridad Hay un pueblo Hay un pueblo de santos que tienen como prioridad lo que Jesús dijo aquel que ame más padre o hijos o lo que sea antes que a mí no puede ser mi discípulo pero hay santos hombres y hay santas mujeres que han puesto en segundo lugar todo ello y tienen en primer lugar al Señor antes que cualquier cosa pero también hay multitud de gentes que están abrazando más a su dinero más a su trabajo más a su propia persona y han dejado a Dios por último lugar y el corazón de dios está triste porque se ha abandonado a dios y se ha ido tras baales y lo peor de todo es que muchos no lo saben que están adorando algo y lo han abrazado como un ídolo lo peor de todo es que muchos no saben que a los tibios dios lo va a vomitar de su boca y si lo saben no lo quieren entender Hemos terminado de leer tesalonicenses y el apóstol dice, el apóstol dice, amonesten a los ociosos, hay mucho ocio en medio del pueblo. Eclesiastes 3 dice hay tiempo para todo y el hombre tiene tiempo para todo, tiene tiempo para todos sus baales menos para Dios. tiene tiempo para todos sus baales menos para Dios y si sientes le das a Dios es que eso no es de sentir esto es de obedecer la obediencia no tiene que ver en sentimiento la obediencia tiene que ver en que entiendo que Dios demanda que pide Jehová de ti Israel que pide de ti iglesia que le ames que andes en sus caminos, que le sirvas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquí hay una persona que a la mitad de la, de la semana le dije, el Señor me dio un mensaje y no voy a decir quién es, pero es mi testigo ante Dios que esto que estoy hablando el Señor me lo dio una semana anterior y lloré delante de la presencia de Dios y ahorita viene parte de lo que voy a hablarles aún más y mire que sigue diciendo el verso 43, 44 Felipe era de Betsaida de la ciudad de Andrés y de Pedro verso 45 Felipe encontró a Natanael y le dijo ¿Cómo cree usted que le dijo esta noticia? En mi versión dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José ¿Cómo cree usted que iba cargada esa noticia? ¿Hemos hallado a aquel de que habla Moisés y, la, y, y los profetas? No, con gozo con una exclamación que quizás su rostro lo no reflejaba, hemos hallado aquel de quien hablaron, los habló habló la ley de Moisés y también los profetas y le relata diciendo que viene de Nazaret y le menciona aunque la información final no era la realmente revelada pero él así lo entendió humanamente hijo de José porque para los hombres era hijo de José pero escucha usted algo Natanael y Felipe están en una conexión y quiero que usted la observe en este momento para que Natanael le diga hemos encontrado a alguien de quien se habla en la ley de Moisés y que los profetas hablan de él, estos dos hombres tuvieron que tener una, una cercanía en escudriñar las escrituras y averiguar en qué tiempo y de qué forma vendría el Mesías, estos hombres tuvieron que tener un conocimiento respecto a la escritura porque si él está hablando de algo de lo que para Natanael no era común, entonces Natanael hubiera dicho pues, ¿De qué estás hablando? Pero ellos tenían en común que esta palabra refleja que ellos dos eran hombres que conocían la escritura. Y cuando le dice hemos hallado del que habla, Natanael en primer lugar reubica la información que ha adquirido. Y lo primero que dice hace uso de de Podríamos decir hasta cierto punto una idea humana preguntándose a sí mismo ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Se si ni ha salido un maestro, si esto nomás se la pasan en la pesca Si estos solamente son este, cuidadores de rebaños puede salir algo si estos ni van a la sinagoga porque tienen que estar cuidando los, los borreguitos y estos tienen que estar allá en la pesca alguien acá decía yo creo que era mi hermano Gilmar cuando hablaba porque es que los pastores y estas gentes pescadoras hasta eran vistos de una manera inferior porque ellos no tenían el tiempo quizás muchas veces para acudir a las enseñanzas puede salir algo bueno de ahí pero observe por favor lo que la escritura dice, Felipe en el 46 y Natanael le dijo, puede algo bueno salir de Nazaret, Felipe dijo, sé conmigo, ¿Qué dice el final del 46, a ver dígalo fuerte, ven y ve, ven y compruébalo, ¿Te han hablado de Jesús? ¿Te han hablado del Mesías? Pero hasta que tú no lo compruebes personalmente No te darás cuenta que es el Jesús de Isaías 61 El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos Hasta que vengas y mires y mires cómo Él suelta las cadenas Te vas a dar cuenta que sí, es cierto lo que Él dijo que haría Si lo hace hay gente que dice, pero yo no creo que Dios cambie personas. Ven y compruébalo. Ven y compruébalo. Ven y compruébalo. El Señor nos está diciendo a través de esta palabra, Él no ha cesado de hacer lo que él es capaz de hacer. Lo que para el hombre es imposible. Para Dios es posible. Pero ven y compruébalo. Ven y compruébalo. ¿Quién quiere decirle Señor? Yo quiero comprobarlo. Ya no quiero vivir de historia. Sobre lo que él me cuenta. Que él vivió la experiencia de ella o de él. Yo quiero también comprobarlo. Felipe dice. Ven y compruébalo. Ven y ve, como decimos nosotros, ven y desengáñate por ti mismo. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, mire Natanael ni había dicho nada. Y ya Jesús le habla en su omnisciencia el Señor Jesús manifiesta que alguien dice pero Él era hombre pero sabe que Él Él no perdió la capacidad de entender aún lo que los demás pensaban cuando los fariseos pensaban en su mente y en su corazón Jesús les hablaba y aquellos se quedaban asustados y ¿Cómo entendió lo que estaba pensando y miren lo que pasa con Natanael Jesús vio venir a Natanael y dijo de él díganlo conmigo He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Repítalo una vez más conmigo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto me quebró hace una semana. Y cuando digo quebró estoy hablando... Que trató con mi corazón y mi mente y el Señor me dijo a través de esta palabra y a través de algo que me mostró todavía tengo santos y siervos que en su boca no hay engaño todavía hay siervos y santos que en su corazón no hay engaño. Eso no significa que estamos hablando de gente perfecta que ya va a volar, estamos hablando de gente con temor de Dios, del mismo grado que Jesús está hablando, gente sincera, gente que le dice a Dios, tengo miedo y si no eres tú el que estás conmigo, yo no puedo caminar un paso hacia adelante. Gente que abre su boca y se sincera con Dios. Gente que no oculta. Gente que no esconde. Gente que no pretende. Porque Jesús trató a los hipócritas de una manera desmascarándoles, diciéndoles, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están corrompidos. Pero aquí a un hombre le dice, este verdaderamente es un israelita. ¿Sabe qué está diciendo? Este verdaderamente es de la simiente de Abraham Este verdaderamente es un miembro del Israel de Dios No solamente de la parte genealógica este, De la forma hermanos aleluya humana Sino que este verdaderamente es de la promesa de la simiente que le di Abraham Este verdaderamente es un israelita y Romanos 2 el apóstol Pablo dice no es judío aquel que por nacimiento sino aquel que en el corazón esa ley le permite caminar en obediencia a Dios. Cuando Jesús dice esta palabra de Natanael, ¿cuántos no quisiéramos que el Señor declarara eso de nosotros? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El Señor, el Señor me, me confirmó, no es nada nuevo pero mi corazón lo necesitaba. Quizá usted diga, hermano yo no lo sé ese tiempo. Dios lo bendiga, conmigo trató y conmigo puso mi cara en el suelo y dije gloria a tu nombre Señor. Quizás mis ojos no lo ven, pero tú sí lo ves. Quizás a mí me cuesta divisar la santidad y, y, y la realidad espiritual de una persona, pero tú sí lo ves. Y aunque tú nos has dado discernimiento para conocer y ver, pero tus ojos clínicos no tienen falla. Hermano y como si usted es el pastor cómo se va a equivocar Se equivocó Samuel quería ungir a unos siete antes que el mero mero Y Jehová dice mira Samuel tú estás viendo lo exterior Yo miro lo de adentro tráeme a aquel que aunque está insignificante Allá cuidando ovejas a ese voy a, voy a yo a ungir como rey El Señor me dio una palabra Todavía hay gente que puedes hablar una hora, dos horas Y no les oyes una palabra Que critique a tu hermano Todavía hay gente que puedes hablar una hora y dos horas Y no se queja de Dios Todavía hay gente que puedes hablar una hora o dos horas Y su vocabulario no lo ensució Y pudo transmitirte bendición y el Señor me confirmó esta palabra Todavía hay Natanaeles Hombres como mujeres Que Dios tiene de pie Pero también Hay en abundancia Muchos Que han dejado que su corazón Sea embargado por otras cosas Y no por la verdad de Dios Mire lo que sigue diciendo aquí en este verso Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? ¿Será que el Señor nos conoce? Dijo el Señor, aquello que hablaren aún en el sótano será declarado, aquello que se habló a escondiditas será declarado y los secretos de los hombres a menos de que se confiesen hoy ante Dios, porque cuando se confiesan, el Señor anula y borra. Pero si no hay confesión, los secretos de los hombres van a ser revelados. Nadie lo supo, nadie lo oyó, nadie lo vio. ¿Cómo sabes tú quién soy yo? Alguna vez sin darnos cuenta, nos hemos puesto en la postura de Natanael pensamos que Dios no nos conoce hermano pues no había nadie solo a mi, mi mente mi celular y la otra persona que estaba en el otro lado oyendo lo que yo estaba diciendo salmo 139 si aún te fueres a las estrellas ahí estoy yo dice el señor y si te llevares tu celular al fondo del mar ahí estoy yo dice el señor Y esta es la palabra que el Señor me da. Todavía hay gente que me respeta y sabe que yo soy un Dios omnipotente, que disierne el corazón y disierne los pensamientos. Todavía hay gente que me respeta aún en su mente, que cuando en su mente maquina algo y no está correcto, vuelve en sí y le dice perdóname Dios, estoy pensando algo que no es conforme a tu voluntad. Pero hay gente que ya no tiene límite. Pero a menos que hoy entendamos que Dios nos está llamando Para que seamos de ese grupo, de esos verdaderos israelitas Del verdadero Israel de Dios El apóstol Pedro le llama ahora nación santa Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios el apóstol Pablo le llama la Israel de Dios. ¿Y sabe quién es? Donde ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay griego. Sino que en la fe de Cristo nos ha hecho perma nos ha hecho ahora ser parte de esa familia de Dios. Mire lo que sigue en este verso en la experiencia de Natanael. Ve y compruébalo tú mismo. ¿Lo está comprobando? ¿Lo está comprobando? ¿Y cómo sabes tú? ¿Y cómo sabías que estaba debajo de, una, de, de, de un palo de mango? No era de mango, era una higuera. Dice el verso 49, el verso final de 48. Natalén le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te, te vi. Natanael le respondió, Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué es esto, iglesia? Cuando lo pruebas, cuando te, cuando te desengañas por ti mismo, viene la revelación. Y puede darte cuenta, como la mujer samaritana, si supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías agua a él y él te daría a ti de beber. Si supieras quién es el que te habla en esta mañana, muchas veces sus ojos o mis ojos miran al hombre que está hablando. Pero muchas veces no nos estamos dando cuenta que es Dios a través de un instrumento que nos está hablando. Si supieras, dice el Señor, que te estoy hablando a ti y te quiero dar de beber esa agua, aquella que has querido saciar en tu interior con otras cosas y no has podido, si supieras, quién es el que te habla. Y aquí Jesús a Natanael le dice: Yo te vi. Y aquí comienza la confesión: Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey que dice de Israel, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Termine conmigo esta parte. Cosas mayores que estas verás. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ver mayores cosas? Los que lo comprueben por sí mismo. Los que se desengañen por sí mismo los que salgan hermano de su comodidad los que salgan de que así soy ese cristiano yo bien nice sal de tu comunidad sal de tu comodidad ven y ve ven y pruébalo y dice el Señor y mayores cosas tú vas a ver Aquellos que se quedan allá dudando... Aquellos que se quedan con incredulidad... No van a poder ver qué cosas mayores puede hacer Dios... Ni comprobar quién es Cristo... Pero en esta mañana yo quiero decirle... Lo que dice este final de este verso... 51... Y le dijo en verdad, en verdad os digo... Que veréis el cielo... Cerrado o abierto... Abierto... Y a los ángeles de Dios subiendo... Y bajando sobre el hijo del hombre. Hay alguien que en esta mañana se atreva. Véngase mi hija de la música. Hay alguien que en esta mañana se atreva y decir yo voy a atreverme de salir de mi lugar de comodidad y, y decirle yo quiero probarlo. Un hombre o una mujer que quiera pasar a este altar porque esta iglesia el Señor le está hablando y solamente los que oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia, solamente los que entienden que sí, el Señor dice todavía tengo un ejército de gente que está de pie clamando y si alguien se ha desconectado, si alguien se ha descuidado yo lo invito a que pase aquí al frente y que no tenga vergüenza, Véngase y vamos a unirnos en clamor si usted tiene fe y quiere decirle Señor yo quiero en este momento hay alguien ahí, hay alguien ahí atrás. No le estoy diciendo hermano es que me van a ver y me voy a avergonzar y qué dirán de mí. ¿Sabe qué hermano? Yo quiero decirles algo. ¿Quieres probarlo? Sal de ese lugar. ¿Quieres probarlo por ti mismo? Sal de ese lugar. A menos que te atrevas a probarlo por ti mismo. No vas a poder...